0: Shavua Tov! Uma boa semana! Finalmente chegamos uma paraxá que para mim é extremamente querida, a paraxá Vaigash, que é a minha paraxá do meu bar mitzvah, que eu comemorei uns anos atrás. E naquela época eu já gostava muito dessa história de Vaigash. E realmente é a história das mais preciosas, o do grande momento do reencontro do Yaakov. Com seu querido filho Yosef, 22 anos, ele não sabia do paradeiro do Yosef, se ele estava vivo, se ele estava morto. E finalmente, aquele momento quando que o Yehudava e Gashelava e Yehudá, Yehudá se aproxima do Yosef e fala para ele duramente para que ele devolvesse o Benjamim, para que o Benjamim pudesse voltar para o seu pai, e até que o Yosef não aguentou mais. E acabou revelando para os irmãos Ani, Yosef, a Oda, Vihá. Eu sou Yosef. Será que meu pai ainda está vivo? Vários e vários detalhes desse encontro eu já contei no passado. Você pode assistir no meu podcast do meu ano passado. do encontro dos irmãos. Então, finalmente, o Yaakov, sabendo que o seu filho Yosef estava vivo ele está indo em direção ao Egito. Com a família toda, com 70 descendentes que o Yaakov ele já tinha naquele momento. E finalmente, quando ele estava no caminho, Deus aparece para ele no sonho e fala para ele, Yaakov, Yaakov. E ele falou, não temas de ser para o Egito, porque você tem um grande futuro lá que na verdade isso faz parte desse projeto do plano, do pacto que Deus fez com o patriarca Abraham com seu avô, que seus descendentes irão para uma terra estranha, que seria o Egito. Mas nesse momento que Deus apareceu para ele, Yaakov, ele ficou extremamente feliz. Porque nos últimos 22 anos, Deus simplesmente se omitiu do Iacov. Jacob não tinha mais a revelação divina, a presença divina, a profecia, Ruach HaKodesh. Por isso que ele não sabia que seu filho, Yosef, estava vivo. Sempre a presença divina estava com ele. E no momento que Yosef sumiu, e o Jacob, ele ficou chateado, por causa da sua tristeza, Deus se omitiu dele durante os 22 anos. Então na hora que o ele voltou à alegria, brilhar na vida dele, Deus apareceu para ele e se revelou e conversou com ele. Vetiuda shalah lefanav. Yehuda, ele chama seu filho Yehudá. Judá. que foi aquele que na verdade que encarou Yosef. vai ga shelav Yehudá e Yehudá ele encarou Yosef. E ele arriscou a sua própria vida. Ele estava disposto a atacar o Yosef, o vice-rei do Egito, para resgatar o seu filho Benjamim. Então quando, quando Jacó ele ficou sabendo que o Yehudá não foi aquele que matou o seu filho Yosef. Pelo contrário, ele que salvou agora o Benjamim e por causa dele que o Yosef acabou se revelando. Então ele vira para Iaudá ele fala, vai na minha frente. Vai indo que eu vou atrás. Eu tenho a família toda. Tenho milhares e milhares de cabeça de gado, de rebanho. 70 filhos e netos e noras e descendentes e bisnetos. Família grande. E vai demorar algumas semanas a descida de aqui na Ana até o Egito. Então vai indo na minha frente. Por duas razões. Primeira razão... Para ir já montando um espaço para nós morarmos, as tendas, cabanas, casas, para a gente morar lá no Egito. Mas a verdadeira intenção foi lehorot lefanav para ele montar na cidade de Goshen, na qual eles iriam morar, uma casa de estudo, de ensino, um Beit Medrash, uma yeshiva, uma casa de estudo. Porque Jacob ele falou: Eu estou indo para o Egito não para ficar lá no conforto, meu filho é o vice-rei do Egito, tem todo o dinheiro do mundo no bolso dele, todo o poder, tudo que eu preciso e eu vou ficar só descansando e curtindo a família. E eu e eu, Jacob, ele falou, o meu propósito de ir para o Egito é de abrir uma Yeshivá, é de ensinar Torá e estudar Torá e e educar os meus filhos, meus netos, meus bisnetos no Egito, no lugar mais profano, mais impuro, mais promíscuo do mundo, ali eu consegui educar a minha família, numa educação judaica, numa educação de Torah e de mitzvot. Que isso já é uma lição para a nossa vida. Precisamos saber que tudo que nós fazemos nesse mundo... Onde que você se encontra no mundo? Saiba que você está lá não só para montar casas e tendas, mas o maior propósito é você construir uma casa de Torá, uma casa de Yeshiva, uma casa de estudo da Torá, porque é isso que vai garantir a sobrevivência judaica. É isso que vai garantir que você estando num lugar tão distante... Você não vai se assimilar, seus filhos, seus netos, seus bisnetos não vão se assimilar. Não vão se assimilar com a cultura local, com a idolatria local, com os casamentos indevidos. Por quê? Porque você tem estudo da Torá. Então saiba que o estudo da Torá é a coisa mais importante do, da vida. E é isso que garante. É a única garantia que tenhamos satisfação e alegria dos nossos descendentes é através do estudo da Torá. Então, o que estamos fazendo agora, estudando a Torá, é bom, mas saiba que não é suficiente. Precisa muito mais do que isso para você poder realmente ter o verdadeiro náfes a alegria e satisfação dos seus filhos e dos seus descendentes. José, quando soube que seu pai estava chegando, José ele próprio monta sua carroça, sua carruagem real, e vai em direção ao seu pai para a cidade de Goshen. O faraó quando soube que a família do Yosef estava chegando. Ele tira a sua própria coroa. E entrega e coloca na cabeça do Yosef e fala. Olha você tem um pai. Então vá honrar o seu pai com todas as honrarias. E principalmente com a coroa do rei. Com a coroa do faraó. E foi isso que o Iosef, ele foi em direção ao seu pai. E na hora que o Iosef, ele foi... Todos os ministros e, e pessoas importantes do governo, do reinado, do foram atrás do Iosef. E todo o povo foi junto com o a direção Angoshen, para encontrar com seu pai, com seu pai tão querido. 22 anos que ele encontrou com seu pai. Imagina a sua emoção. E as bandas locais e os músicos foram lá acompanhando. Imagina só a caminhada que fizeram. E quando Jacob, ele vê tudo aquilo, e ele vê o um rei com a coroa da mais linda do mundo, porque o faraó era o rei do mundo na época. E ele pensou que era o um rei. Então Jacob, ele se curva perante seu filho Yosef várias vezes. Jacó se curva pelo seu filho, mas o Iosef não deveria ter deixado que seu pai se curvasse, se curvasse por ele. Se, ajoelha, se deitasse por ele e ele foi punido ele viveu um pouquinho menos anos de vida por causa que seu pai se curvou perante ele mas na prática o Yaakov ele se encontra com seu filho Yosef ele vindo seu pai se curvando perante ele, ele deita abraça seu pai, beija seu pai e começa a chorar no pescoço do pai principalmente pela emoção, mas pelo fato também que seu pai tinha se curvado perante ele naquela hora, Yaakov, como que ele estava naquela hora? Yaakov, ele estava tranquilo, calmo, sem demonstrar emoções, sem beijar o filho. Como assim? 22 anos, você não sabia se seu filho estava vivo? E agora, nesse momento de emoção máxima, você está tão tranquilo e não está se assim, demonstrando nada? Dizem que ele até beijou, talvez a mão do filho, mas ele não não começou aquela toda a emoção. Fala nossos sábios, o Yaakov naquele momento ele estava lendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ouça Israel, quer é dizer eu na verdade, Deus é o teu Deus e e é um Deus só que está se referindo sobre Jacob Avina essa frase foi criada por Jacó com seus filhos e ele estava lendo o Shemá inteiro e a lei diz que na hora que a pessoa está falando essa é a frase mais importante da nossa fé você não pode fazer nada Você tem um rei na sua frente você não pode demonstrar emoções perante ele se tem uma cobra na sua perna Depende de se é venenosa ou não é. Você não pode piscar o olho por alguém. Uma mensagem. Ó, só um minutinho. Com o um dedo. Só espera um segundo. Nada. Você não pode fazer nenhuma mensagem. Por quê? Porque esse é o momento máximo do encontro do homem com Deus. Shema Israel Adonai Eloheim Adonai Echad. E era isso que Jacob ele estava fazendo nessa hora máxima. Ele estava agradecendo a Deus. Uau! Meu filho está vivo. Mas ele está vivo fisicamente e eu vejo no rosto dele que ele está vivo espiritualmente também, que ele continua sendo um bom judeu e principalmente um tzaddik. E daqui nós aprendemos uma lição e uma lei, na verdade, sobre a reza do Shemá Israel. Nós devemos ler o Shemá pelo menos duas vezes ao dia, uma de manhã e uma de noite. E em nenhum momento você pode interromper a leitura do Shemá. Tem uma criança, tem alguém te chamando o telefone e tocando, nem abrindo os livros, whatsapp, o celular no meio da reza do chamar Israel. É o momento de concentração máxima. Se o havia Avino, 22 anos, não viu seu filho. E finalmente ele está vendo seu filho, ele está agradecendo a Deus. E ele não interrompeu por nada para abraçar e beijar seu filho. Obviamente depois ele beijou e abraçou e se emocionou pelo seu filho. Mas a lição já fica em relação à importância do chamar Israel. E o Jacó ele fala para ele: Eu vejo no seu rosto que você continua sendo tzadik, porque eu consigo, eu tenho essa sabedoria da leitura do rosto, da face do homem, e eu vejo que você é um tzadik, que você não se assimilou, e você consegue manter todos os nossos estudos e tudo aquilo que eu te passei de valores judaicos e do monoteísmo e da torá você continua mantendo parabéns, por isso que você realmente é um tzaddik, Yosef a um tzaddik, o único de todos os meus filhos, que é chamado de tzaddik, porque você está no Egito, um lugar tão profano, e conseguiu manter realmente esse seu nível espiritual. Daí o Yosef vira para os seus irmãos, ele fala o seguinte, daqui a pouco vocês vão se encontrar com o faraó, que ele quer conhecer meu pai, ele quer conhecer é, vocês meus irmãos, e quando ele se encontrar com vocês. Fale para eles. Falem para o faraó. Que vocês são pastores. Que na verdade. Essa é a verdade absoluta. Que vocês são pastores. Seus pais e avós sempre foram pastores. Para que ele dê para vocês a terra de Goshen. Que já está mais ou menos programada. Mas que ele dê de presente a terra de Goshen. Que é um lugar de pasto maravilhoso. Para o nosso rebanho. E... E dessa forma, vocês vão ter a tranquilidade de ficar no Egito, mantendo o judaísmo e mantendo a sua fé, separados dos egípcios, idólatras e pessoas perversas como que eles são. Na verdade, tinha algumas intenções do fato que eles eram pastores. Primeira coisa, o Egito idolatrava os animais e principalmente o carneiro, como nós vemos na história de Pesach. O do Cordeiro Pascal, do Corban, pensa que foi bem do Cordeiro, porque era é idolatrado pelo Egito. Eles estavam quebrar essa idolatria. estão cuidando dos, dos carneirinhos, eles estavam diminuindo o poder da idolatria e dessa feitiçaria e desse poder da, 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 da idolatria que era tão forte lá no Egito. Ao mesmo tempo, sendo pastores, eles estavam se distanciando dos egípcios e distanciando de qualquer tipo de assimilação que foi isso que realmente protegeu os judeus durante 210 anos que eles estavam no Egito. Por outro lado, ser pastor, cuidar do rebanho, não tem roubo, não tem enganação, não tem mentira, não tem inveja, não tem concorrência, não tem nada do que tem nos outros tipos de negócios. É uma forma de você se prevenir de qualquer tipo de transgressões. Os egípcios também, eles, não comiam carne, já que o animal era idolatrado por eles, como que até hoje no Egito eles não comem carne. Desculpa, no, na Índia, eles idolatram a vaca e os animais. É ali que surgiu os veganos. Quer dizer, essa ideia de você realmente não comer da carne. E os judeus morando lá, eles comiam carne. Então eles não teriam essa proibição, essa, esse problema de estar juntos com os egípcios. E ao mesmo tempo a intenção do José era que dessa forma os egípcios iriam respeitar os judeus, porque se eles estão cuidando dos carneiros que são idolatrados pelos egípcios, então isso vai trazer mais respeito ainda pelos irmãos do José. Daí o faraó se encontra com Jacó e a primeira pergunta que ele faz para Jacó ele fala, fala uma coisa, qual é a sua idade? Qual é a tua idade, Jacó? Jacob falou, cento tenho 130 anos eu tive anos e anos a minha vida toda sofrida sofrida eu sofri com meu irmão Yesav eu tive que fugir dele e depois eu fui na casa do Lavano. fiquei lá 22 anos sofrendo com meu sogro Lavano. e depois eu volto de novo, encontro com Yesav Yacob, o Yesav queria me matar e depois finalmente eu queria descansar e daí meu filho Yosef, ele me durante 22 anos e eu sofro esse, até esse momento pela ausência, pela falta do meu filho Yosef. E agora, finalmente, eu quero descansar. Que na prática foi isso que aconteceu. Ali, Jacob, ele viveu os últimos 17 anos de vida, que foram seus melhores anos de vida. Mas por que o faraó fez essa pergunta? Primeira pergunta, qual é a sua idade? Tipo, a idade não é documento. Mas ele viu que o Jacob, ele tinha uma cara de velho, de idoso. tipo Ele não aparenta, ele, tipo, ele não teria essa idade, mas para essa idade, naquela época, 130 anos, não tinha que ter essa cara branca, totalmente idosa. Mas já que ele sofreu tanto, ele apanhou tanto, ele chorou tanto. Então todos esses surres, essas dores e sofrimentos que ele teve na sua vida foi o que trouxe realmente tanta dor para a vida é, na aparência do Jacó Essa velhice avançada. E o faraó conversou com Jacó E ficou impressionado. Falou. Imagina se ele é o pai do José Então com certeza ele é uma pessoa muito iluminada. E no final eles se despediram. O Jacó ele dá uma brachá para o faraó. Vai várias Jacó Iacov ele, ele deu pro Jacob, pro faraó. Qual foi a que ele deu para o faraó? Ele abençoou ele que as águas do Nilo subissem em direção a ele aqui nós estávamos no começo do, da fome no primeiro ano de fome do Egito das sete anos de fome e a fome só aumentava e aí ia só piorar, piorar então Jacob ele deu uma brachá para o faraó que foi a solução da fome do Egito toda vez que você entrar no Nilo que ele ia se banhar no Nilo as águas do Nilo vão subir em direção aos seus pés, vão subir os seus pés até o joelho, até a cintura. E dessa forma, todas as terras ao redor do Nilo iriam se irrigar, teria água, porque no Egito não tem chuva. A ideia é da maré alta. E a partir de então a água começou a subir, subir diariamente, e as pessoas começaram a plantar, semear ao redor do Nilo. E dessa forma, começou a plantar, crescer Comida, crescendo, trigo e grãos. E com isso, mais para frente, acabou a fome do Egito. Porque a fome do Egito terminou, mas não das terras ao redor. De Kena'an não acabou a fome. Mas dessa brachá que o Jacob, ele deu para o faraó, terminou a grande fome e o sofrimento do Egito. E até hoje, o Nilo é tão abençoado. O Nilo tem tanta bênção. Por causa daquela bênção que Jacob lhe deu há mais de 3 mil anos atrás para o faraó. E por isso também o rio Nilo é o rio mais longo do mundo. Maior do que o rio Amazonas. O rio mais longo do mundo é o rio Nilo. Por quê? Por causa da brachá que Jacob lhe deu para o faraó. A sua extensão e a tanta água que foi inundando tantos lugares. E dessa forma, todos reconheceram a grandeza do Yaakov. E todos reconheceram a grandeza dos, dos judeus da família do Yosef. E agradeceram muito a eles por tudo aquilo que eles trouxeram ao Egito. E o Yaakov, desculpa e o Yosef sustentou o Egito pelos próximos anos. E daí eles não tinham mais dinheiro. Os egípcios e os quenanitas não tinham mais dinheiro. E eles vieram desesperados até o Yosef. Yosef falou, tudo bem, dê seus animais em troca. Porque ele tinha certeza que eles estavam escondendo dinheiro em casa. Então, se você não consegue mais esconder dinheiro, então me dê seu animal, todos os animais que vocês têm. E eu vou dar, dinheiro, vou dar comida para vocês. Eu vou dar grão, que agora vocês podem semear ao redor do Nilo. E vocês vão ter comida dessa forma. Passou mais um ano, eles não tinham mais animais, não tinham mais dinheiro. Eles deram todas as terras para... Yosef. E dessa forma, nenhum dos egípcios tinha mais nenhum poder, nenhuma aquisição, nenhuma terra dentro do Egito, e a terra inteira se transformou do Yosef, ou seja, do Faraó. O Yosef juntou quatro é, cofres de ouro enormes, ele cavou esconderijos de ouro, e ali ele guardou um ouro e prata e dinheiro incalculável, porque o dinheiro de todo o Egito e de toda Canaã e de todas as terras ao redor do Egito caíram no bolso do Yosef. Ele guardou esses quatro esconderijos, um no deserto do Mar Vermelho, outro ao lado do rio Eufrates, outro no deserto do Farás e outro no deserto de Madai. E mais vinte barras enormes, que é uma quantia enorme de ouro que ele entregou para o próprio faraó. Uma quantia enorme. Dizem que o Korah ele ficou muito rico porque ele encontrou um desses esconderijos e o Antônimos que era um outro trilhardar da época, das pessoas mais ricas do mundo porque eles encontraram esses um desses esconderijos ou dois desses esconderijos. Sabemos também que os judeus, quando saíram do Egito, eles saíram com muito dinheiro do Egito e dinheiro que eles encontraram também num desses esconderijos que o Yosef tinha deixado. Mas com tudo isso, a intenção do Yosef era de tirar a vergonha dos seus irmãos para que eles tivessem uma terra própria. Todos os egípcios perderam a sua terra, mas os seus irmãos tinham uma terra própria em Goshen para que eles não fossem chamados de, de estrangeiros ou de ladrões. E eles tinham tudo do bom e do melhor durante a vida do José, e é essa, na verdade, a intenção do José, a intenção de Deus, para que ele pudesse ajudar os seus irmãos e seu pai durante os anos de fome, e que pudesse sustentar os judeus durante todos os próximos anos, e que eles pudessem fazer esse trabalho espiritual de elevar o Egito, de transformar o Egito, transformar, quebrar a idolatria do Egito, de elevar o dinheiro do Egito, e de trazer uma estival, um estudo de Torá para um lugar tão profano, tão impuro. E para que na nossa vida a gente também possa fazer o mesmo: de que no nosso dia a dia, com o nosso dinheiro, com a nossa família, com a nossa comida, com os nossos afazeres normais, possamos trazer santidade e luz e a presença divina em tudo, e é isso que é a maior garantia, que tenhamos muito nares, alegrias e satisfações dos nossos descendentes, que eles também possam seguir os passos da Torá e de Mitzvot, e que cada um possa fazer isso da melhor forma possível.